0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。在节目的开头啊，跟大家说个事啊，主要是说给光听《生人勿进》的听众啊。其实我们现在不光只有这一个专辑，如果您只听《生人勿进》的话推荐您听一下《三角铁》这张专辑。喜欢我们的听众啊，可以去试试，那里边啊讲的都是一些我们在生活中遇到的一些有意思的事儿。如果说《生人勿进、啊》啊是助眠故事，那三《三角铁》呢基本上就是专治不开心，所以建议大家呢去试试。收听的方式啊，您可以直接在喜马拉雅搜索“三角铁”进去听就行了。那闲话就说到这儿啊，准备开始咱们今天的节目。目前呢，香港十大奇案系列啊还剩最后一个。嘉宁谋杀案啊，今天给大家说完了呢，这个系列就要完结了。当然，香港十大奇案结束之后啊，还有好多别的地儿的各种奇案，咱们都慢慢说。你比方说什么柬埔寨十大奇案啊，啊，老挝十大奇案啊，布宜诺斯艾利斯十大奇案啊，这都有机会，所以你们听我说就行了。那今天啊，要给大家讲的这个案子啊，跟之前说过那几个啊，有非常明显的区别。怎么说呢？前面说过的啊，都是刑事犯罪，杀人、放火、绑架、强奸，案子呀，基本上也都是警署破的。但嘉宁这个案子啊，属于是杀人灭口加金融诈骗，是经济犯罪加刑事犯罪，等于说这回啊，是香港警察和廉政公署一块破的这案子。其过程呢，也是非常的曲折。涉案的金额说多也不多，六十多个亿。为什么说它不多呢？因为这辈子啊，这个数跟咱们大多数听众啊，可能不会有太多的交集。那时候啊，八十年代初，六十多个亿都能在香港买个辖区了。那么当年啊，究竟怎么回事，让这位大富豪直接就变成被告人了呢？咱们把时间呀、啊、推回到一九八三年，在一九八三年的七月二十号。香港警方啊，在大埔区的一片林子里发现了一具无名男尸。这个大埔区啊，位于沙田区的北边啊，离深圳挺近的。你要是坐那个新界小巴啊，差不多有那么俩仨钟头就到了。就在这个地方发现了一具死尸，大概呢3 0岁到40岁之间，上半身啊穿了一件米黄色的衬衫，打了一条白色的领带啊，这个颜色搭配也是挺葛的。那下半身呢，穿了一条黑色的西裤，脚上啊踩了一双黑色的皮鞋。单看这人的面相啊，不像中国人，但特征什么的还是比较亚洲的。另外，这人的脖子上啊有非常明显的勒痕，脑袋上和肩膀上还有被打的痕迹。再看尸体所在的草地上啊，附近的几处啊有明显的踩踏痕迹。但看这个脚印呢，应该是一个人踩的。另外，把这个尸体翻过来啊，后背上沾了好多泥和草，但不是躺那儿沾的啊，更像是被拖拽过。所以，综上所述啊，这片草地或者说这片树林的，应该不是第一凶杀现场。后来警察呢也是翻兜啊，看兜里有没有证件一类的东西能证明死者身份的，结果也是没找着。但有一个奇怪的发现啊，是什么呢？这个死尸的兜里有一个钢镚儿，啊，刚拿起来一看不认识，上面写的也不是中国字也不是英文，就给拿回去了。后来鉴定啊，这个钢镚儿是马来西亚的一枚硬币，所以初步判定啊，死的这个人应该是马来西亚人，但不排除什么老缅泰的啊，凶手往他兜里放了一个马来西亚钢镚儿来混淆视听啊。那么死的这个人到底是谁呢？身为一个外国人，为什么在香港让人给勒死了呢？要回答这些问题啊，就需要把时间推回到1980年啊，再往前推三年。说在1980年的1月10号，有一个叫陈松青的人上了热搜了。当然那时候没有微博啊，就是在一夜之间，陈松青这个人在香港家喻户晓。为什么呢？就是在那天啊，香港发生了一桩交易，说有一大哥花了十个亿，在香港的中西区买了一栋豪华大厦。因为我刚才说了啊，一九八零年那时候啊，咱们这边刚有万元户这个词儿，大概那个意思啊，就是在那个年代，你有个一万块钱，相当于今天卡里趴着大几百万，差不多就这么一个概念。人家呢。80年花十个亿买了一栋大厦，所以说啊，这个世界就是这么的不公平。咱们的父母啊，那时候一个月挣个几十块钱啊，多点的几百块钱。你再瞧人家，所以说呀、啊，这事儿不能细琢磨啊，兴许是谁让他在一个月内花光十个亿啊，这都不好说。反正在香港媒体报道这事儿之前啊，金融行业和地产行业的大佬他们也不信啊，没有人这么干过。听说过买楼的，没听说过买大厦的，更没听说过有人拿十个亿买大厦的。最开始啊，这个消息只在大佬的内部群里边互相传啊，就听说了吗？有一大哥花十个亿全款提了一大厦，哎，要搁你，你买吗？啊，这大哥说有机会吧，一会儿下班先回家把猪圈垒了去，咱再聊上哪儿弄这十个亿。去，反正就是没人信。但是大家也都传啊，觉得这事儿挺好玩的。后来李嘉诚那个秘书啊就跟他说：“哎，成哥，听说了吗？有一大哥跟中西区那边十个亿提了一栋大厦，这事儿您知道吗？”李嘉诚当时一分析这事儿吧，造谣不可怕啊，传谣也不可怕。你要是信谣的话啊，你这个脑浆子估计能沏茶了。我去年啊跟汇丰银行那一单才六个亿。今年就有人十个亿了啊！那意思让我退休呗。正说着呢啊，报纸就递过来了啊，您自个儿看看吧。李嘉诚一看，我这孙子谁呀、啊？啊，还真花十个亿啊！这太有钱了啊！反正当时不信也不行了。香港各大的权威媒体啊，争相报道：一个叫陈松青的人，十亿全款喜提了移动大厦。而且吧，就说这事儿后面还有邪的呢。是什么呢？当时那个大厦啊，原名叫金门大厦，被陈松青买了以后啊，立刻改名叫嘉宁大厦，而且没过多久，嘉宁大厦被卖了，卖了多少钱呢？三块钱。听到这儿，各位是不是已经准备转钱了啊？甚至还有出五块、出十块的，不是那意思。说白了啊，就是陈松青名下的两家公司把这大厦倒了一下手。原先隶属于他手底下的 A 公司，然后呢卖给 B 公司，售价是三块钱，等于说啊，就是左兜拿出来放右兜。后来也是因为陈松青在香港一直这么高调的形式啊，不算惹事了吧？反正就是树大招风，也引来一大帮人啊开始调查的。说这人啊是个新加坡人，早期呢在新加坡做买卖，也是搞地产的。后来啊，赔得个毛干爪净啊，跑香港来了。到了以后呢，先是上班去了，在一个地产公司啊，也是越干越威风，毕竟人真有能耐。没过多长时间，就有一帮投资人啊，发现这大哥是真牛逼，怎么干怎么挣钱。后来呢，他跟投资圈的这几个大哥一聊啊，大哥们那个意思呢，你也别上班了，干脆啊，就我们出钱给你开一公司就得了。陈宗青呢说：“那行啊，啊，给钱吧。”反正直接呀、啊，就投了大几百万啊，这公司就这么开起来了。起初呢，也是做这个地产生意。那时候啊，差不多是70年代末，香港的地产行业啊非常牛逼，就算是钱好挣吧，啊，公司也是越来越威风。再往后说呢，就得布局呀啊,啊，光干地产不行啊，咱得弄一商业帝国呀、啊，野心得大。反正当时啊，衣食住行，除了不卖衣服，那仨占全了。比如说这个高端餐饮啊、出租车、造船厂、旅游酒店，反正啊就没有他不挣的钱。那时候陈宗兴啊也是多点开花，心说这个实体的钱啊基本上是挣到头了。那怎么说呢？是不是得去资本市场看看呀？反正说干就干啊，准备进军资本市场了。那直接上市了，多霸道啊！啊，咱们挣股民的钱。当时啊，大概是一九八零年的七八月份，陈松青的嘉宁集团直接上市了。上市之后呢，干的第一件事啊，就是把之前花十个亿买的那个大厦给卖了。按理说啊，也就不到一年的时间，随着香港地价的这个波动啊，上浮个百分之十、百分之二十还说得过去。但这个大厦卖了多少钱呢？当时十个亿买的。17个亿给卖了，等于啊， 1月份收来的， 9月份卖出去了，就这8个月啊，狗屁没干，挣了7个亿。而且这消息一放出来啊，全香港市民再一次震惊了，说这个是刷新了大厦的成交记录啊啊！年初那10个亿已经是天价了，现在也不哪个冤大头啊， 1 7个亿又给接走了，所以大家就特别好奇啊，这冤大头是谁？最后啊，说是恒生银行的老大儿子买走的，是兄弟俩，哥哥呢叫林秀峰，弟弟啊叫林秀荣，他们那个公司啊叫百宁顺，也是一家上市公司。这笔交易完成后啊，当时也是被媒体大肆的报道啊，那意思李嘉诚现在已经是前浪了，不灵了啊，陈松青跟这俩公子爷是香港未来的大亨啊，未来的希望，反正大概也就那意思吧。也是伴随着各大媒体啊，相继的 Q 李嘉诚，他们这两家上市公司啊，直接就扇起来了。尤其是陈松青的嘉宁集团，当时那个股价啊，从三块钱一直涨到了19块钱，翻了六倍多。而且他在1981年啊，那个财务报表对外公布的盈利是19亿港币，当年李嘉诚的公司盈利是多少啊？不到6个亿。嘉诚那会儿啊，每天去火药吃三十多斤啊，反正是差点因为这事儿退休了。后来呢，让自己那秘书给劝住了。那意思啊，咱再蹦两年，反正现在咱也有饭吃啊，就让他们蹦的去吧。你想啊，一个成立了两年的公司， 1 9 7 9年成立， 1 9 8 1年账面盈利19亿啊，股价呢在一年时间翻了六倍。当时啊，就有好多大哥就说啊，这叫什么呀？低高于岸，浪必摧之啊！说白了就是浪催的。但是啊，毕竟是上市公司，它必须得高调。它不高调，这股票能涨成那样？所以当时这帮大哥就分析啊，说这孙子怎么这么牛逼呀、啊？按理说呀、啊，嘉宁这个公司经常对外宣称啊，就收购这个，收购那个。那他这个钱是打哪儿来的？没有人知道。因为香港、啊、那几个牛逼的投资人啊，李嘉诚跟他们互相都认识，大家呢坐一块聊，后边这钱啊也不是那几个投资人给的，动不动就几十个亿、几十个亿的就这么往外甩，所以当时啊大家就猜啊这孙子这钱是打哪来的？有人就说呀陈松青的背后是菲律宾财团，也有人说呀他跟柬埔寨总统那个小姨子啊有事儿，不过这个说辞有点牵强啊。因为现在啊，柬埔寨那个市值好像还没有摩拜单车高呢。总之啊，就说什么的都有，也有说陈松青啊当时有海里的关系啊，这咱就不能细说了。具体认识谁说出来，这节目上不去了。总之呢，就是一句话，陈松青这个名字一说出来啊，让香港的富豪闻风丧胆，让香港的股民啊为之疯狂。为什么呢？有的人就是因为早期买了嘉宁的股票，后来呢就发大财了。他们的操盘手法呀、啊、特别的奇怪，从来不坑股民的钱，什么意思呢？你好比说啊，早几年的时候，有好多这个股票的庄啊非法操作，现在不都让证监会给逮了吗？他们就是啊自己跟自己玩，低吸高抛，先放出点这个负面消息把盘砸了，好比说啊公司的董事长无心工作，跟那个楼道里扫地的偷情啊，还让人给骗了。这消息一出来啊，直接给你玩两三个跌停，各种散户啊不计成本的往外跑。这个时候呢，庄家就低价的进货啊，慢慢囤着，等筹码吸的差不多了啊，开始把股价拉高。等到准备出货的时候啊，放点好消息出来，那意思啊，之前这股票五块啊，现在涨到五十了，放一好消息，大家以为啊能涨到七八十，就都跟着买。结果这时候啊，庄家他在往外卖。高位买的人啊，血本无归了就。就当时呢，陈松青他们请的操盘手不挣股民的钱，就是无脑的推高股价啊，从来不玩什么低吸高抛。所以当时啊，香港的股民就拿他当了救世主了。不过后来啊，陈松青的商业模式被曝光了以后啊，这个事儿就远远没有咱们看见的那么简单了。说白了啊，陈松青跟他的操盘手为什么一直在推高嘉宁的股价呢？这个事儿是有原因的。当时佳宁集团的融资手段啊，是把股票抵押给银行，然后从银行贷款去收购去，再高调的啊把消息散播出去，这样他的股价就会涨，还了银行的钱，再接着用股票照银行贷款，就这么一直滚。所以他那个股价呀、啊、不能跌，如果跌了啊，银行不要了就没钱了。你像他那个股价一年翻了六倍多，而且一直是上升趋势，你就能明白为什么银行愿意给他贷款了，啊，就是因为股票获得的收益远比贷款的利率要多得多。不光是老百姓啊买涨不买跌，连当时的香港银行都这样。但你说这种玩法能持续多久呢？只要这个股价一跌，抵押的筹码就成臭狗屎了。后来呢？这个时间到了1982年的9月，香港的股灾来了，啊，怎么回事呢？当时啊，英国的首相来北京了，跟咱们国家领导人啊洽谈这个关于香港未来的发展问题。就在人民大会堂啊，中英两方呢就聊这事儿。英国人那意思啊，就是香港的殖民快到期了啊，想给续上，因为97年就到期了，那年82年，这现在还15年，看看有没有的谈。咱们这边啊，态度特别硬啊，说白了就是俩字儿没戏，殖民到期了你们就赶紧就回家啊，现在已经不是当年了，知道吗？大清都亡了，卖国贼也都死了，所以这事儿啊没有什么好谈的，你们就赶紧回家就看英超去就完了。另外今天的国宴啊，南豆腐炖血了红，所以我们就不留各位吃饭了，收拾东西赶紧就回家吧。也正是因为咱们这边强硬的态度啊，当时英国那大哥叫什么？咖喱马球二世啊，早上也没吃早点，有点低血糖了。从人民大会堂一出来啊，跟门口窝一大马趴啊，非常没有面子。另外，咱们这边的领导啊，估计就忍着呢啊。你说乐吧也不合适啊，你不乐吧就感觉难受，就赶紧招呼司机啊，就啊那个谁啊，快过来过来过来过来，把那个京 A G 六那红旗开过来啊，快让首相上车，赶紧就拉到天津去，坐船就回家了。另外，你送完首相啊，你再给我带点那个嘎巴菜回来啊！好长时间没吃了。也就是这么着啊，中英两方的谈判不能说是结束吧，应该说是谈崩了。当时首相没出门的时候啊，香港股市也就是恒生指数差不多是 1,200 点附近。首相出门窝一跟头啊，当天暴跌100点，在之后的一个多月啊，又跌了500点，最后差不多就维持在600点附近。香港的股市市值啊蒸发了一半。咱们刚才说的啊，佳宁公司，即便是有世界上最好的操盘手，也难逃此劫啊。股价就开始暴跌，一直到了83年的10月份啊，强制退市了。等于说呢，轰动了香港三年的佳宁神话，在这次的股灾里彻底瓦解了。那咱们开头的时候提过啊，在1983年的7月20号啊，在大埔区的一片树林子里发现了一具无名男尸，也正是因为这个人背后的身份，揭开了陈松青和嘉宁帝国的神秘面纱，啊，那么说这个人是谁呢？咱啊慢慢说。当时啊，马来西亚的国营银行来香港呢开了一个分行，叫裕民财富，这个裕民财富呢就是陈松青背后的金主。但马来西亚银行啊，好像是发现这个问题了，是什么呢？这个裕民财富啊，真的就是无条件的给陈宗青贷款，啊，而且是要多少给多少。说这个不行啊，咱们这个钱就让陈松青这么霍霍啊,啊，所以就得查查他。当时啊，派了一个审计师叫一八千啊，就过来了，给空降了一领导，但不是明着查啊。你这山高皇帝远的啊，肯定也没有人会配合他。所以呢，就让他暗中观察。那结果大家肯定也都能想到啊，一八千呢来了以后都没怎么查，就发现陈松青啊跟裕民财富的贷款流程严重不合规，等于说是陈松青一来就给他拿钱。一八千呢把这事儿跟马来西亚那总行领导一说完啊，震怒，就把裕民财富的头给撤职了，让一八千呢临时担任行长。陈松青一分析啊，这事儿可能是要外泥啊，就跟一八千去谈去了，说您看咱们能不能合作？一八千说你放屁啊！这些年你霍我们多少钱了？六十多个亿，而且你那公司快破产了吧？你还有脸找我来呢？啊，真的啊！要不是杀人犯法，我现在能给你剁碎了，你信吗？陈松青啊，当时就笑了啊。那行吧，既然没得谈，那就别谈了，那我就先走了啊。随即，他们这个谈判就结束了。但是啊，这场谈判过后，伊巴谦就失踪了。他们谈判的时间啊是7月18号，发现伊巴谦尸体的时候呢是7月20号。那肯定啊，拿屁股想都能想出来这事是谁干的。也正是因为伊巴谦的死，把香港警察和廉政公署给招来了。这个调查呢一直持续了三年，在三年以后，也就是1986年，嘉宁案啊开庭审理。当时的被告啊，一共有六个人，陈松青呢和他的助手啊，还有他们公司俩会计，这就四个，外加俩人谁呢？林秀峰和林秀荣啊，柏宁顺那俩董事，这俩名字听着是不是挺耳熟的呀？这不是故事开头买大厦那俩吗？他们怎么也成被告了啊？咱慢慢往后说。首先啊， 1 9 8 0年那个大厦，陈松青花十个亿买的。后来17个亿卖给了林秀峰和林秀荣两兄弟，但是啊，这桩交易是假的，其目的啊就是蒙这帮投资人和炒股票的，声称啊卖大厦赚了7个亿的利润，从而啊在香港的商界出名，让自己的股价就上涨，说是到了今天啊嘉宁大厦还没过户呢，当年那7个亿的利润也是做假账做出来的，那咱们可以想想啊。他们这个是什么行为？各位上班的听众啊，可以去问问自己公司里的财务啊，做假账是个什么后果？逮进去都是轻的，基本上啊都是往死了罚。但当时的法官是怎么判的呢？陈松青等六人无罪释放啊，这听着新鲜吧？那他是怎么说的呢？首先啊，俩会计不是做假账吗？但他们是在不知情的情况下做的假账，等于说啊，这俩会计觉着自己做的是真账，但是他们呢被陈松青给骗了，所以不怪他们。啊，法官这番话一出来啊，在场的律师、陪审团的，外加上旁听的民众，啊，那下巴磕的都快掉地上了。当时大家的一致反应，或者说是猜测啊，都是在想，可能是这法官呀、啊、打完了这场官司，马上就要退休。啊，这说的都是人话吧？不知情啊，所以做假账就无罪。另外还说什么呀？那四个人啊，大厦交易四人组也无罪。为什么呢？法官给他解释啊，他们这四个人的行为叫什么呀？装逼遭雷劈啊！但是呢，吹牛逼不犯法，等于说啊，这六个人四个人吹牛逼不犯法。另外啊，那俩做假账呢，不知者不罪，所以六个人当庭释放。这个判决让当时香港的市民赞不绝口啊！是咱们这个法律非常的公正啊！法官大人那、啊、真是说放人就放人啊！曾经造假新闻、做假账、骗贷款的陈老板，也不用受到人民的审判啊，也不用承担法律的制裁，反正就是挺好的。当时已经没有人去骂街了。面对这样一个法官啊，大家觉得骂他都是对智商的侮辱，所以呢，就各种在媒体恶搞他。后来这个事儿差不多过了一年吧，啊，当时这个法官这个人啊叫博家，也是顶不住压力就辞职了。那会儿啊，他已经是香港的第一法官了啊，当然那第一法官是带着一狗头的啊，就跟那个庞贝狼是中国梵高就一个意思。这法官呀就辞职了啊，香港也待不了了，这上街不得让香港股民打死，所以呢就移民塞浦路斯了。后来在塞浦路斯待了一年。有一天呀、啊，上街买早点去，让车给撞死了，啊，咱也不知道是巧合啊，是谋杀还是遭报应了。那咱们说这个案子到最后怎么着了呢？也是在香港廉政公署锲而不舍的调查下啊，历时了16年，涉案的款项呢高达60个亿，奔波了7个国家，搜集回来的这堆证据，最后呢，在1996年9月，陈松青诈骗罪名成立，判处有期徒刑三年。咱也不知道折腾什么的啊，查了16年，涉案的款项60个亿，最后判了三年。另外啊，马来西亚的18000就被杀的那个啊，找不到任何的证据，谁指使的，谁干的，在哪儿干的，都查不出来。最后啊，说那家马来西亚的银行为什么无条件的给陈宗清贷款呢？给拿了60多个亿啊，这个事儿其实很好解释，当时的行长啊叫扎里。是个马来西亚人，收了陈松青五千万港币的好处费，等于说那个意思啊，给返点，所以才给他贷款。其实啊，这个事儿早几年也有这么干的啊。这个行业叫背账，就是找一个人给他批五百万贷款，最后可能到他手里就几十万，剩下的钱呢都被那帮害群之马给拿走了。然后这背账的啊，拿了几十万，扛着这五百万的债务。可能就去当山顶洞人去了啊，差不多就这意思。那马来西亚的扎理行长也是交给他们国家的警方，让他们自行处理去了。等于说啊，这个嘉宁谋杀案最后呢，也只有陈松青一个人被判了，另外那些人呢都没事而且判决的结果呀、啊，跟谋杀这个也没有什么关系，因为找不到证据，所以呢就给他判了一个诈骗罪，入狱三年。好了。这个就是在香港十大奇案中排名第七的嘉宁谋杀案，在这儿啊就为各位讲述完毕。这也是十大奇案中啊唯一一个动用了廉政公署的案子，也是目前为止啊香港涉案金额最大的经济诈骗了。其实说到这儿啊，也是觉着如释重负啊。十大奇案系列已经给大家全部说完了，咱们来盘点一下啊，做一下最后的总结。香港十大奇案：第一，雨夜屠夫；第二哈喽 Kitty 藏尸；第三，屯门色魔和八仙饭店灭门并列；第四，空姐容尸；第五，纸盒藏尸；第六，康怡花园烹尸；第七，嘉宁谋杀案；第八，秀茂坪烧尸；第九，三郎奇案；第十，宝马山双尸案。香港十大奇案一共十一个故事。目前已经全部为您讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾。啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听，还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春、字典的点、春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。